Det här är ett poddradioprogram från Radio AF. Hej och välkomna tillbaka till Mellanparagraferna. Det är jag som är Sara. Och det är jag som är Sanaria. Och idag är vi inte bara två i studion Nej. som vi vanligtvis brukar vara. Utan vi har vår allra första gäst här idag. Mm. Försvarsadvokaten Fredrik Wikman. Välkommen. Tack så mycket. Stor ära att vara första gästen. <laughs> ja, det är jättekul. Det är jättekul att ha det här verkligen. Och så många är taggade på att lyssna på det här avsnittet. Ja, vad roligt. Så att vi är också jättetaggade. Ja, ja. Eh, vi träffades ju Fredrik genom Juridiska föreningens mentorskapsprogram. Och jag tyckte att eh, vårt möte var väldigt givande för mig. Och jag gick därifrån med... Eh, en superbra känsla. Och då tänkte jag, men det här är någonting som jag vill att alla ska ta del av. Mm. Och eh, ja, så klipp till att eh, du nu är här. Så det ska bli väldigt, väldigt kul. Ja, verkligen. Ja. Du lyssnar på Mellanparagraferna med mig, Sara Gardiani. Och med mig, Sanaria Sad. Podden där vi pratar juridik men även allt annat däremellan. Häng med. Men nu är klockan ja. tio på en måndag ja. och vi undrar, hur kommer det sig, har man tid som försvarsadvokat att komma hit? Ja, eh, man tar sig tid. Ja. Ja, när saker verkar roliga och intressanta och givande ja. så får man ta sig tid. Eh, men just idag så hade jag faktiskt tid, jag hade inget annat bokat nu på förmiddagen, däremot har jag hela eftermiddagen fulltecknad med, med saker som jag Så du ska iväg göra. sen? Ska iväg sen ja. till att jobba. Spännande. Ja, det är spännande. Ja. Ja. Vad ska du göra? Spännande. Eh, idag ska jag träffa en eh, klient som sitter eh, häktad i Malmö. Mm-hmm. Eh, kolla hur han mår. Eh, det är jätteviktigt med de här sociala besöken. Mm. Eh, som inte bara går ut på att man ska ha ett polisförhör eller ja. någon slags förhandling. Utan Nej. man åker dit och pratar om mm. livet. Så att eh, den personen får känna att eh, han eller hon eh, har någon att prata med. Ja. Och sitter ofta med restriktioner så de får inte prata med någon annan än med polisen eller med sin eh, advokat. Mm. Mm. Så det blir väldigt, väldigt eh, långa dagar. De sitter inlåsta eh, 23 timmar om dygnet ja. och får komma ut en timme per dag och gå upp på rastgården på taket. Mm. Så de här sociala besöken är väldigt, mm. väldigt viktiga för klienterna. Kan jag verkligen tänka mig. Men du Fredrik, innan vi pratar om ditt jobb, ja. att vara försvarsadvokat, kan du berätta lite om dig själv, vem du är? Från, början. från början. Ja, från början. Från början av 80-talet. <laughs> <laughs> ja, nej. Jag eh, jobbar ju som sagt som försvarsadvokat. Jag har eh, tidigare eh, pluggat juridik såklart. Mm. <laughs> och jag har suttit ting. Eh, och sen så har jag varit eh, på eh, Mannheim Svartling mm. eh, ett par år. Eh, på deras processavdelning i Stockholm. Och sen så eh, har jag varit åklagare här nere i Skåne i Malmö i sex år. Eh, och efter det så var jag eh, sex månader på hovrätten som domare. Innan jag sadlade om och blev då först biträdande jurist som man alltid blir. Ja. Och sen advokat. Och nu är jag eh, delägare i eh, advokaterna Hurtig och Partners som mm. är en... Eh, tycker vi i alla fall, en av Sveriges främsta mm. eh, byråer som är inriktade på brottmål. Mm. Du har så. ju hunnit med väldigt mycket. Ja, verkligen. Men jag är väldigt gammal också, tänk på det. Gammal? Mm. Nej, det är du inte. <laughs> Hur gammal är du? Jag är 40. Alltså du det är, är det är verkligen, du har hunnit med så mycket. Och det som är så himla intressant är att du har ju verkligen gjort allt som man tänker att man eventuellt vill göra i framtiden. Ja, men jag vill bli domare, jag vill bli åklagare, jag vill bli försvarsadvokat. Nu har jag ingenting bli... kvar. Nej, du har ingen... Nej, <laughs> Vad ska du göra? Nu är det pensionen som gäller bara. Ja. <laughs> Nej, men det är ju verkligen jättekul. Ja, men det har varit kul. Och mm. det tror jag beror på att jag har aldrig någonsin haft någon karriärsplanering. Nej. Jag har aldrig, när jag pluggade så hade jag aldrig... Jag tror inte jag hade någon tanke på vad jag ville jobba med förrän kanske när jag började skriva uppsatsen. Mm. Innan dess så har jag inte haft någon riktig tanke alls. Så det är ett tecken på att man kanske inte alltid behöver ha en karriärplanering. Det Nej. har gått hyfsat för mig ändå, ja. utan det. Ja. Men tänkte du då att du ska men, bara satsa på betygen under utbildningen för att ha alla dörrar öppna? Eller var det bara att du bara körde utan någon? Eh, Nej, ja, alltså, det var ju viktigt 
Och det har jag med mig sedan jag var alltså, liten eller yngre. Att, att går man, oavsett om det är gymnasiet eller universitetet, så, så satsar man på liksom, studierna. Mm. Så det var aldrig, jag hade aldrig liksom, en tanke med att jag måste ha bra betyg för att kunna nå hit eller dit. Utan för mig var det bara en självklarhet att man gör sitt bästa liksom, eh, under studierna. Eh, och sen så, jag satt ju ting då efter, eh, efter utbildningen. Eh, och då eh, var nog det mest, om jag kommer ihåg rätt, för att jag skulle liksom få två år till på mig att tänka på vad jag egentligen ville göra för någonting. För jag hade inte det klart för mig. Vissa går in på juristlinjen och vet exakt att om fyra och ett halvt år då tar jag examen och då vill mm. jag göra det här och jag vill jobba där. Och, jag hade inga sådana tankar alls. Eh, utan mitt mål det var bara att liksom överleva utbildningen och mm. överleva alla tentor. Mm. Eh, sen jag tyckte det bara blev jobbigare och jobbigare ju fler man skrev. Liksom. Nej, men det är för att jag tänker att det här med att veta exakt vad man vill, det är väl någonting som kanske förväntas bland juriststudenterna. Att man pratar med varandra och vad, vad ska du bli? Mm. Vad ska du göra? Mm. Så det, jag tror att väldigt många kommer tycka att det är väldigt tryggt att höra att man behöver inte ha den planen skriven i sten redan Nej. när man är studenter. Nej, och det är väl jurist, juristprogrammet heter det nu va? Ja. Det, är det största problemet är att det är ja. så liksom, hetsigt på så många olika sätt, betygssätt och mm. krav på att man ska ha de bästa sommarjobben och man ska ha, liksom, som du säger, med, mm. liksom en tydlig tanke på vad man vill jobba med sen. Mm. Istället för att kanske bara f- fokusera på eh, att man eh, gör sitt bästa och försöka ha lite roligt under tiden. För studierna i sig tyckte jag aldrig var speciellt roliga. Nej. Det var ju liksom bara... Alltså, hur mycket läser vi? Ja. Extremt många ja. tjocka, tråkiga böcker. Det är det ja. faktiskt. Ja. Ja. Om ämnen som oftast bara någon professor tycker är intressant. Ja. Och det är en annan sak som man märker sen när man kommer ut och jobbar. Att många av de, de saker man läser väldigt mycket om på olika eh, kurser. Mm. Eh, som eh, lärarna liksom beskriver som jättestora problem de inträffar aldrig i verkligheten liksom. det, så det, det var min jag tänker fortfarande på att man, man varför la vi x antal veckor och fokuserar på det här ja. eh, res ja, men det, alltså, jag tror aldrig jag stött på det i, i, i verkliga livet sen efteråt nej. det är ju också väldigt tryggt ja nej, men verkligen alltså verkligen men jag tänker också, för du har jobbat som både processjurist och som åklagare, domare. Vad, vad fick dig att hamna där du är idag? Vad, vad har varit det bästa, roligaste? Vad är det? Jag, tr- ja, alltså, jag eh, tror ju att, eh, jag vet inte liksom varför jag hamnar där jag är idag. Jag tror att jag har tackat ja till liksom, möjligheter som mm. har kommit. Eh, och jag tror att eh, det det har inte varit så stor, alltså det har inte varit så big deal att byta jobb ibland. Ibland är man ju väldigt, när man får sitt första jobb så är man ju väldigt, nu ska jag jobba här väldigt länge och det är tryggt mm. och man trivs bra. Och, och sen så är det, kan det kännas som ett väldigt stort beslut att byta jobb och kanske testa något annat. Eh, men jag tror jag har varit duktig på att våga testa olika saker när det har kommit möjligheter liksom. Mm. Men det är lite hur man är som person. En del tycker ju att det är jätteskönt och tryggt att alltid, liksom, att man är väldigt eh, fokuserad på just ett ställe man är på och sen känns det väldigt tryggt att ha den anställningen. Mm. Eh, och det är inget fel med det. Men jag har varit lite mer alltså, vågat och velat prova lite olika saker. Mm. Men som sagt, jag har ju som sagt inte haft överhuvudtaget någon plan på nu är jag här och nästa steg det blir mm. detta. Utan det har det har blivit som det har kommit. Liksom. Mm. Men kände du att du verkligen ville bli åklagare i och med att du satt ting? Att det känns som att det är den alltså, logiska banan att gå? Jag fick, eh, nej, ja och nej. Jag fick eh, innan jag satt ting, medan jag sk- skrev min uppsats, så var jag beredningsjurist mm. på åklagarmyndigheten. Först okay. var jag umsa- uppsatspraktikant först och sen så fick jag vara kvar och i väntan på tingsplats så fick jag vara beredningsjurist. Och då fick jag följa med Eh, olika åklagare eh, på rättegång och hjälpa till och sådär. Mm. Och då fick jag ju liksom eh, smak för själva, alltså dels åklagarrollen men framförallt kanske att vara i domstol mm. och vara den som för talan där. Eh, för det är ju lite, jag ska inte säga att det är teater men man måste ju föra sig på ett speciellt sätt och man pratar på ett speciellt sätt och det gäller att vara påläst och det gäller att har tänkt igenom noga vad man ska säga. Och det, jag gillade tanken på det här spelet. Mm. Mellan åklagare och försvarare och domare. 
Eh, att det, det känns väldigt spännande. Mm. Eh, och när jag tänker på liksom, advokatrollen, då tänker jag ju främst på advokater som är och processar i domstol. Kanske mm. inte så mycket på advokater som skriver avtal eller ja, alltså affärsjurister. Liksom. Mm. Mm. Nej, jag förstår inte. Sara, jag vet att du, du vill ju bli eventuellt försvarsadvokat. Ja. Blir du sugen nu när du lyssnar? Eller vad tänker du? Eh, inte nej. alls. <laughs> jag förstår förstört <laughs> allting. Efter tio minuter. Nej, men alltså, Fundera lite där, tänker jag. <laughs> ja, men jag tänkte mer att så här, jag tar till mig av det du sa innan. Att man eh, ska släppa det här, den här idén om att man verkligen vill något specifikt. Att så här... Att bara fokusera på mm. nuet lite. Mm. Så här, nu pluggar jag och det är så här, det är, jag behöver inte veta vad jag ska Nej. göra jag tror, jag tror att det, det kanske är en liten generationsfråga också. För att det känns som att eh, den yngre generationen, om mm. jag får kalla det det. Det är liksom att nu ska allting gå mycket snabbare. Ja. Att man ska liksom, eh, direkt ska man hitta sitt drömjobb. Och sen så ska man bli advokat direkt. Och sen så har man varit advokat då i, i sex månader typ. Och då känner man att nu är jag redo för att bli delägare. Ja. När jag, när jag eh, tog examen, då, var det inte, då, var, då tog det liksom tio år- innan man eh, funderade på om vem som skulle bli delägare inte. Och så är det ju på de stora affärsbyråerna fortfarande. Att det där bli, går ju inte liksom sån expressfart. Mm. Men många som jag eh, träffar, de tycker att det, det går lite långsamt. Mm. Ja. Eh, men framförallt i liksom, advokatyrket, försvararyrket, om vi pratar om det, så krävs det eh, erfarenhet väldigt viktigt. Och då pratar jag inte bara erfarenhet av att man ska ha jobbat med juridik på massa olika sätt, utan också att man har erf- alltså livserfarenhet. Mm. För man träffar så mycket olika människor i olika typer av eh, relation eller i olika typer av situationer eh, som, eh, som man måste kunna hantera. Eh, mm. Och där krävs det både liksom, kunskap i jobbet, men också att man liksom, har levt lite för mm. att kunna ja. på något sätt relatera till dem och deras problem. Det här är jätteintressant för att vi fick ju en fråga, Sara, vi pratade lite om den ja. också. Där det var någon som undrade det här med att om man blir försvarsadvokat eller åklagare behöver man en viss personlighet för det? Eller är det bara ren juridik och ren liksom kompetens i hjärnan som gäller? För den personen tänkte liksom att okay, om man är snäll får man oftast höra men du borde bli familjerättsjurist eller du ska bli någon människorättsaktivist. Nej, jag vet inte om det finns någon, en särskild personlighetstyp som Nej. blir antingen åklagare eller försvarare. Det man måste gilla eller lära sig gilla, det är ju att man ska vara duktig att prata inför folk. Mm. För det gör man ju direkt. Alltså man sitter ju och då, både som försvarare och som åklagare så sitter man ju och för någons talan mm. inför främmande personer. Och det kan ju vara liksom, dels domstolen men också kan det vara många eh, åhörare som sitter och lyssnar. Så man måste ju vara bekväm med att, att ta platsen liksom. Och det är kanske ett personlighetsdrag som som är bra att ha med sig. Mm. Eh, för att det finns ju många yrken, tänker jag, där det, är, där det fungerar väldigt bra att man är tillbakadragen och liksom blyg eh, kanske. Och då kan man eh, och duktig på liksom det här juridiska knäckandet. Mm. Men jag tror att man ska trivas med att vara i domstol så måste man vara lite mer bekväm med just att ta den platsen mm. och tycka att den del, för den delen är så stor. Och tycka att den delen är rolig liksom, att mm. prata och att argumentera liksom, och att skriva sina argument i förväg och liksom, fundera på det här med retorik och sådär. Mm. Ja. Men jag tänkte det här med, är det vanligt att gå från åklagare till försvarsadvokat? För jag tänker så här, man, som åklagare vill man ju kanske så här, en, sätta dit kanske är fel ord, men så här, att man är liksom... Påtalade. Ja, precis. Ja. Och sen så klipp till att man ska försvara mm, samma Jag förstår du menar. Jag, jag skulle säga att eh, för tio år sedan så var det inte alls vanligt. Mm. Eh, det har blivit vanligare nu senaste åren att man byter det. Eh, och jag tänker att som åklagare så eh, tror jag de mina kollegor som jag jobbade med då som jag fortfarande liksom, träffas och umgås med har ingen liksom, vilja att sätta dit folk. Nej. Utan de eh, jobbar ju väldigt hårt på att vara objektiva mm. som en åklagare ska vara. Och en bra åklagare eh, förstår också vikten av att det finns en bra affa- eh, försvarsadvokat på andra sidan. Det finns inget liksom, även om man vill olika saker i målet så finns det oftast inget liksom, motsatsförhållande. För att jag, jag tror att en, en åklagare, en polisutredning tjänar på 
att det finns både en bra åklagare och en bra försvarsadvokat. För då blir polisutredningen i slutändan så bra som den kan bli. Liksom. Så eh, för, som jag såg det, jag, när, jag, när jag bytte så eh, höll jag inte på med brottmål på ett tag. För jag trodde att jag kanske skulle vara lite åklagarvänlig, mm. som det kallas. Att jag liksom skulle ha den, det problemet, eller som du, som du säger. Men rätt så snabbt så märkte jag att men det, det är ju faktiskt egentligen bara två sidor av samma mynt. Mm. Eh, och när jag var åklagare så tyckte jag i alla fall att jag hade bra relationer med de försvarsadvokaterna som man träffade oftast. Eh, mm. Och att i salen där inne, där kan det vara hård argumentation. Men sen så kan man fortfarande heja på varandra mm. när man träffas utanför salen. Så jag mm. kände aldrig att det var liksom något motsatsförhållande. Nej. Vad, vad var det bästa jobbet då? Om du fick välja. Vilket av de två vill du liksom... Ja, av ja, åklagare. åklagare och försvarsadvokat. Jag tycker ju att försvarsadvokat ja. är det bästa jobbet ja. för mig. Mm. Jag tyckte att jag blev lite bunden av att jobba på myndighet. Mm. Det är, särskilt när man jobbar här i Skåne, så är, var känslan av att det var mycket som bestämdes på huvudkontoret som var i Stockholm. Mm. Och myndighet, våran, alltså åklagarmyndigheten var ju ändå rätt modern myndighet. Men det var fortfarande väldigt fyrkantigt. Mm. Och nu när man är försvarsadvokat så, ty- så är ju rollen mycket, mycket friare. Mm. Nu har jag liksom privilegierad roll eftersom jag är delägare. Så jag styr ju väldigt mycket mm. eh, min tid själv. Eh, men jag, jag har en, en annat, annan frihet att lägga upp mitt arbete mm. eh, när det passar mig. Eh, sen så är det ju ibland att man får jobba liksom kvällar och helger mm. eh, också. Men jag kan oftast bestämma det. Eh, att jag nu gör det här på, det var en söndag, men då, tar jag, då är jag hemma på tisdag. Mm. och tar det lugnt då. Så jag kan styra mitt, mitt, min vardag mycket bättre än, mm. när jag jobbat, än när jag jobbade på myndighet. Mm. Eh, och sen så tycker jag att en annan viktig del är att man får en helt annan förståelse för de personerna som blir eh, misstänkta för, för brott. Mm. Deras varför, det finns ju alltid en historia liksom i bakgrunden, varför det har blivit som det har blivit och Eh, och där, som åklagare så träffar man ju ofta inte den person som är misstänkt för man kommer till domstol utan mm. man sitter på sitt rum och eh, läser förhören som polisen har hållit och skapar en bild utifrån det men som försvarare så träffar man ju de här personerna direkt precis då eh, efter att de har blivit gripna så man kan ju då eh, ofta relatera till de allra flesta människorna är inte annorlunda än vad man själv är liksom. mm. eh, så det har gett mig mycket mer jag gillar ju människor. Ja. Eh, och jag, så jag tycker att det här yrket är väldigt trevligt. För då man får prata med många olika typer av människor som jag sa tidigare. Mm. Även om de, de flesta vill inte träffa mig såklart. Nej. För att de träffar ju bara mig om de har blir misstänkta för något mm. brott. Mm. Eh, men det är också intressant att försöka göra det bästa av liksom den relationen som jag och den klienten har. Mm. Eh, göra den bästa relationen som går mm. av det mötet. Mm. Men jobbar du mer nu som försvarsadvokat än som åklagare? Eller är det 40 timmars vecka nu också? Eh, nej, det är nog inte. Jag har funderat på det här. Och jag skulle säga att jag jobbar nog ungefär lika mycket nu effektivt. Mm. Men jag är mindre på kontoret nu. Ja. Eh, för på åklagarmyndigheten där fanns det en förväntan att även om man hade gjort klart sitt jobb så skulle man vara kvar på arbetsplatsen fram till liksom, ja men, vanlig kontorstid. Mm. Så vilket gjorde att man ibland så satt man kanske där och hade gjort allt man skulle göra den dagen. Man kunde inte gå hem för att det tyckte inte chefen om. Mm. Men nu å andra sidan, om jag är klar för dagen och har gjort det jag ska göra då kan jag gå hem även om klockan då råkar vara liksom på eftermiddagen mm. två. Men å andra sidan så har jag, måste jag alltid ha en beredskap för att kunna hoppa in och jobba en kväll om någon klient hamnar i problem eller, eller helger och så. Mm. så att det, det, men för mig, så jag känner mig mer fri mm. nu. Trots att jag kanske jobbar, jobbar eh, har mer o, obekväma arbetstider nu mm. till viss del. Nej, men jag tänkte på det du sa innan om att man träffar människor när de, om de kanske inte mår så bra. Precis lite misstänkta, gripna. Mm. 
Men påverka inte det dig. För jag tror att många kommer tänka det att det måste ju påverka dig som person psykiskt. Att se en människa på det sättet och vara på andra sidan och liksom hjälpa till. Är det inte påfrestande på något sätt? Alltså, jo, det kan det nog vara. Jag vet kollegor som eh, blir väldigt påverkade. Eh, jag tror att jag har alltid haft en förmåga att på något sätt kunna lämna jobbet på jobbet. Mm. Och det är en sån sak som är lätt att säga. Att när man går från jobbet och går man hem. Och så ja. tänker man inte på jobbet. Men det är nog också en personlighetsfråga. Jag har alltid haft väldigt lätt för det. Mm. Medan jag vet kollegor som verkligen alltså, tar åt sig eh, saker. Och går och funderar. Och mår. Ja, inte, jag ska inte säga att de mår dåligt. Men att, de, att man går och liksom maler vissa saker. Hur man ska hantera det och sådär. Eh, och det är ju. Det är ju nog lika vanligt det. Så det är också nog en, en personlighetsfråga. Men jag, jag eh, tänker också att det blir bättre ju längre tid man har jobbat. Mm. Eh, att det är nog eh, värre, eller vad man ska säga, i början av, av karriären. Mm. Sen blir man ju, alltså både som <coughs> åklagare som försvarsadvokat så blir man ju härdad på något sätt. Mm. Eh, för man s- möter den här problematiken och det här det är ofta tragedier liksom mm. åt alla håll och kanter och det möter man så ofta så till slut så blir man eh, jag ska inte säga att man blir immun men man blir bättre på att hantera det mm. ju, länge man, ju längre tid man har jobbat mm. Mm. Eh, Jag har lyssnat på flera åklagare när de pratar om sina jobb och sånt och många pratar om att det oftast finns en hotbild och att de kanske har så här skyddad identitet mm. eller liksom adress och så. Mm. Upplevde du när du var åklagare att det fanns en sån? Att man är lite orolig kanske? Ja, alltså det är ju ett... ett eh, jag hade också skyddade personuppgifter när ja. jag var åklagare. Eh, och det hade jag inte på grund av att det var något aktuellt hot. Utan det var ju liksom en rekommendation från mm. vår eh, säkerhetsavdelning. Att man borde ha det ifall man... Eh, ifall man råkar ut för någonting. Mm. Så det är klart att det finns, jag ska inte säga att det är ofta det händer någonting, men det är klart att det finns vissa människor som vill eh, försöka påverka åklagaren, även om de inte har någonting för det. För att det är liksom, om någon skulle hota mig, ja men då kommer min kollega istället, så man vinner ju ingenting på det. Mm. Eh, men det var ju någonting som man absolut, eh, man måste vara medveten om, mm. att, eh, att det finns sådana olika säkerhetsarrangemang kring åklagare. Mm. Men finns samma hotbild eh, mot eh, försvarsadvokater? Nej, det finns det inte. Eh, de, eh, mina, förhoppningsvis om jag inte har gjort mitt eh, jobb jättedåligt så, så känner ju ändå de eh, som jag hjälpt att jag är på deras sida. Mm. Eh, och så, så då blir det inte liksom de motsättningarna. För jag är inte deras eh, motståndare. De uppfattar polisåklagare som deras motståndare. Så att, men det har säkert hänt vid något tillfälle att någon försvarare som har blivit hotad av mm. någon klient. Så, men det skulle jag säga att det är väldigt, väldigt ovanligt. Ja. Mm. Alltså det, jag tänker på det för att jag vet att jag träffade någon advokat på JIA-mässan. Jag tror att han var försvarsadvokat eller något. Och då berättade han det att, att när, man, när man är i den rollen så kan det liksom vara att... att Vissa kommer försöka typ påverka en, att det har hänt någon gång. Men då antar jag att det inte är så vanligt. För jag vet att vi pratar om det också. Att undrar om man kommer till dig, typ, mm. personens vänner kommer att försöka påverka dig. Och det, händer, det, det händer. händer. Ja, det ja. händer absolut. Ja. Eh, men det är inte hotet. Men det, utan det händer att, att det kommer klientens, ja, men som du säger, familj eller ja. vänner vill att man ska... Och även den klienten då eh, vill att man ska eh, förmedla information till ja. exempel. Och vissa... Typer eh, av människor som man har hjälpt, inte vissa typer. Vissa, vissa klienter har ju verkligen då försökt. Det känns mm. att de vill ibland testa gränserna, testa gränserna ja. lite. Och då, eh, liksom, då gäller det att som försvarare säga att det där eh, håller inte jag på med. Vill Nej. du få ut information då får, då får du jättegärna begära en annan advokat. För ja. jag kommer inte göra det i alla fall. Är det olagligt? Det, det, man, då bryter man ju ofta om en klient är häktad ja. så bryter man i så fall mot restriktionerna som åklagarna har satt ja. upp. Eh, mm. Och det får man inte göra. 
Utan det, det är ju... Då blir man oftast blir man ju liksom av med sin advokattitel om, om man blir upptäckt. Mm. Mm. Eh, så det är när som försvarsadvokat är det, det är väl det värsta man kan mm. göra i, i, är att liksom förmedla information eller bryta restriktioner mm. mellan eh, klienten och, ut, och omvärlden. Ja. Eller utsidan om man ska säga. Nej. Så då får man liksom verkligen sätta ner foten ja, det får och man göra. visa att man inte... Ja, ja. och det är också, där kommer också in det här kanske med livserfarenhet. Ja. Att, eh, jag tror att det kan vara svårare för någon som är ny att vara väldigt tydlig med det. Mm. Tänker jag själv i alla fall. Ja. Att, att, att man måste ha lite skinn på näsan. Liksom, och, mm. och för vissa människor man träffar, de är jätteduktiga på att prata eh, och liksom sälja in vissa grejer. Mm. Ja, men för, du kan väl bara göra det här lilla liksom. mm. Eh, och och det, det förekommer att folk försöker eh, och det är ju jätteviktigt de som eh, har gjort någonting sånt. Alltså det, det, det krävs ju bara att man gör något ytterst jättelitet och sen sitter man ju på den personens krok. Ja. Då, kan man, då har ju de liksom en hållhake mm. på en framöver. Mm. Så ah. det, det viktiga ah, är att man absolut aldrig gör någonting sånt. Att man inte, och i, liksom, i min värld så finns det inte partner att jag skulle för någon person liksom riskera min advokattitel bara mm. för att hjälpa dem att förmedla information som de inte får förmedla ut. Det liksom finns inte i min världsbild. Så vill man ha någon sån då får man välja en annan eh, ja. försvarsadvokat. Ja. Um, om jag får byta riktning här nu bara lite grann. Ja. Så vi har pratat väldigt mycket om sommarjobb mm. har vi pratat om. Och hur viktigt det är med juridiskt relevanta sommarjobb för när man ska söka jobb sen. För du har jobbat med rekrytering. Mm. Och hur tänker jag då från det perspektivet, hur ser man på någon som har jobbat om det som sommarnotarie? Eller mm. haft något juridiskt relevant sommarjobb mm. eller extrajobb? Eh, det, är, det är en bra fråga. Jag, jag själv hade aldrig något juridiskt extrajobb. Jag jobbade Nej. extra som ordningsvakt. Ja. Eh, i, också på, bra det. På, på nattbussen och, och i tunnelbanan i Stockholm. Ja. Så det var mitt liksom, och det trivs jag väldigt bra med. Ja. Eh, sen var det som, som det alltid är, som vi pratade om tidigare på juristlinjen att folk tyckte att ja, men man ska ha ett vara sommarnotarie någonstans eller göra någonting som har mer eh, liksom relevans för kommande jobb. Eh, och det är klart att det ser bra ut att man har varit sommarnotarie mm. någonstans. Men jag skulle säga att det är absolut inte någon förutsättning för att få ett jobb. Nej. Om man pratar rekrytering, liksom vi pratar ju rekrytering på affärsbyråerna. Mm. Så får man tänka att de största, liksom om vi säger de största Mannheimer och Vinge till exempel. Mm. De får ju så extremt många ansökningar folk som vill. Mm. Eller alltså jurister som vill jobba där. Ja. Eh, och de där krävs det ju att man alltså, på något sätt sticker ut ja. från de här flera hundra ansökningarna. Ja, jag brukar ta ett exempel från när jag, då var, hade vi en, eh, där, där ser man ju väldigt många, ser, de har jätte, folk som har jättebra CV och de har gjort precis samma sak och de har läst kommersiell avtalsrätt som specialkurs och sånt. Det är bara det att man får liksom hundra sådana. Ja. Och då blir det intressant att man blir nyfiken på någon annan typ. Vi hade någon till exempel som hade läst teckenspråk ja. som special, inte specialkurs men hade liksom, det blir jätteintressant. Varför gör man det? <laughs> Vi hade någon som hade sadlat om som eh, från kyrkomusiker till jurist. Ja. Och då är det en person som sticker ut. Ja. Och liksom uppfyller man de andra krav då är det mer intressant att prata med en sån person mm. än, än någon av de här som, det, alltså ibland kändes det som att man får identiska CV, men det enda som skilde det var namnet och fotografiet mm. på, på ansökan. Mm. Eh, så jag tror, jag, mitt råd är att man inte ska tänka för mycket på jag läs, ska läsa den här specialkursen mm. för att det ser bra ut för min framtida arbetsgivare. Mm. Utan så länge man får, om man får en fråga, varför, vill du, varför valde du att läsa det här? Mm. Så om man motiverar det, motiverar det med att säga att ja, men jag tyckte att det var intressant. Mm. Då, då köper alla arbetsgivare det. Ja. Så man ska mer läsa, tycker jag, specialkurser för sin egen skull. Mm. För det, det är enda chansen under hela utbildningen som man har att välja någonting själv. Mm. Och då kan man ju lika gärna de tio veckor, för man blir inte specialiserad på någonting på tio nej, veckor. Nej. Det är också sådana här fel som 
som många skriver i sitt personliga brev eller att de är specialiserade inom ja. det efter att ha gått en specialkurs på tio veckor och det, ja. det, det är man ju inte. Nej. Så den tiden, de begränsade tiden, det kan man använda ja. till att läsa någonting som man själv tycker är intressant, ja. tycker jag. Men de här andra kraven du nämnde förut, mm. vad är det då? Är det betyg? Pratar vi i pratar vi affärsbyråer nu? Ja, först ja, om, vi tar, först, ja. om vi tar affärsbyråer. Ja, ja det, det är ju, där går man ju mycket på betyg. Det är liksom mm. den första sålningsgrejen, liksom, vad säger man? steget kanske. Ja, första steget liksom, <laughs> för att man liksom ska gå vidare när man tittar på andra. Mm. Och där finns det inga, finns inga eh, exakta liksom, eh, riktlinjer Nej. att man måste ha minst eh, si och så, utan man kanske ska ha eh, övervägande delen AB. Mm. Eh, brukar vara en sån där indikator. Och sen så när man går vidare sen är det andra typer av tester. På Mannheimer hade vi till exempel ett engelska test eh, för att se hur man formulerade sig och det var ju dels för att se hur, hur man formulerade sig men sen så hade ju byrån också en, en utbildning på affärsjuridisk engelska som man fick gå. Mm. Så det var också för att se vilken nivå den utbildningen skulle, skulle vara på. Eh, så att, och sen så eh, på, min, på min tid eh, för hundra år sedan <laughs> så då var det ju åtminstone två intervjuer man hade. Först träffade man ofta en, en hr människa. Mm. Och sen i, gick man i, då vidare till den andra intervjun så var det en delägare och en mm. biträdande jurist som man träffade. Eh, som var liksom det sista, mm. sista steget. Men hur många ansökningar fick ni när du jobbade på Mannheim? Hur många anställda? Jag vet inte om jag ska gå in på det men det, 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 är, det är ju många liksom. <laughs> det är ju många. Eh, det är ju, nu hade jag ju turen att jobba på en av de en av byråerna som är mest populär att liksom, få jobb på. Så där var det ju väldigt många mm. eh, som sökte eh, varje, ja, under hela tiden. För jag hade ju liksom löpande antagningar där. Mm. Så det kom ju en stridström. Ofta såklart direkt efter, Exakt. eller när nu har jag ett halvår kvar, då skickar man in sin ansökan och så. Mm. Kan man, alltså så här, kunde man se om det var någon som genuint så här, ville jobba där för att de tyckte, ja men... Alltså verksamhetsområdena var intressant eller att om det var någon som verkligen ville det för andra orsaker? Alltså typ. eh, inte kanske när man läser personliga brev. De ska ju vara korta. Ja. Eh, så de säger inte så mycket. Man skriver väl kanske någon, några rader om varför man söker just den arbetsplatsen. Men jag tycker i alla fall under liksom på två intervjuer så får man i alla fall en bild av eh, vem personen är och varför den söker. Mm. Eh, men man känner ju inte någon efter att ha träffat dem vid två separata, Nej. rätt så korta eh, tillfällen. Eh, och just på Mannheimer, eh, där, jag, där, där, där var det, det är en sån pass stor byrå, så där fanns det ju möjlighet att anställa väldigt många typ, olika typer av människor. Både de vi har pratat om förut och de som kanske gillar och liksom verkligen gillar juridiken, mm. eh, som gillar att knäcka. Fanns det utrymme för och de som kanske, de som man tänker att de kommer vara duktiga på att träffa klienter, alltså sälja in, för det handlar ju mycket om att man ska ha en potential att dra in ärenden till, ja. till byrån. Eh, men sen så, sen så eh, är det ju, och det är, är ju byrån är väldigt öppen med eh, att det är hög omsättning av personal. Det är liksom hela systemet i, i, systemet är inte byggt för att alla som börjar jobba ska bli delägare. Nej. Utan det är liksom en på tio. Mm. Så där är det hela tiden öppet med att de allra flesta kommer inte bli delägare. Eh, och på Mannheim var det så att där var det ju väldigt tydligt att om du inte blir delägare så gör de allt i sin makt för att hitta bra liksom, andra arbetsplatser. Eh, och man ska aldrig liksom ha ångrat att man jobbar. Det ska aldrig vara bortkastad tid att jobba där. För mm. även om man bara jobbar som jag gjorde ett par år så ska man känna att men, eh, det här var givande. Och när jag eh, slutade så liksom var det... Eh, de är väldigt måna om, om happy leavers. Mm. För happy leaver, de eh, har liksom fortfarande omtanke om varumärket. Mm. Till skillnad från sådana som kanske blir dåligt behandlade när de säger att de vill sluta av olika mm-hmm. anledningar. Mm. Och då kan man ju skjuta på att då, då kommer det negativa spridas väldigt mycket. Mm. Så för Mannheim var, är, var och, så, det är så fortfarande att happy liver är väldigt viktigt. 
Vad du var en Jag är väldigt, väldigt happy <laughs> Jag brukar säga att om jag någon gång skulle få för mig att jobba med affärsjuriken. Då, ja. då finns det bara en byrå som jag skulle överväga. Och det är Mannheim. Ja. Eh, så jag är en väldigt happy liver. Mm. Eh, och Men då, vad innebär exakt det happy liver? Du är glad att lämna. Jag är glad att lämna. Det känns inte som att... Eh, jag var, jobbar inte där. Så jag slutade liksom efter två år. Ja. Så, eh, och då liksom fick man... Eh, glada tillrop från både kollegor och delägare liksom lyck- lycka till i nästa steg. Men det svåra tänker jag att det är de som har jobbat ännu längre som ligger på gränsen till att de efter kanske 5-7 år eh, får det här samtalet som säger att men, jobbar du vidare på det sättet ja, men då kommer det att se bra ut för dig att komma in och bli delägare. Eller så får de samtalet att eh, ja, men vi tror att det, det är en rätt arbetsplats för dig kanske är något annat ställe. Mm-hmm. Och det svåra är ju då att de som kanske får det här negativa samtalet, att de inte lämnar arbetsplatsen eh, med en känsla av att ha blivit liksom, mm. eh, utsparkade. Så det är, är de väldigt duktiga. Det är en happy liver då. För då, ah, okay. hoppa, då får de ofta väldigt, väldigt bra jobb på andra ställen som bolagsjurister och sådär. Så då får man hjälp från arbetsgivaren väldigt mycket att hitta en, mm-hmm. en väldigt bra annan arbetsplats. Mm. Eh, så Happy Live är det sån som har jobbat där och sen som jag, <laughs> som, som jag gör nu eh, pratar gott om byrån ja. när folk ja. frågar. Liksom. Det är mm. en Happy Lever. Ja. Okej, okay. köper ändå det. Ja. Men hur är det när du jobbar då eh, på nya ställen som försvarsadvokat? Mm. Hur ser man på betyg där då? Där skulle jag säga att eh, betygen är mycket mindre viktiga. Ja. Eh, det beror eh, det som, där vi, det som vi letar efter när vi söker om jag pratar om Hurtig Partners det är att man är en, en bra person. Mm. Eh, det gäller att vara bra på att ta människor, mm. eh, som jag sa. Eh, försvararyrket är mycket mer ett hantverk som man kan komma in och inte ha så mycket kunskaper. Mm. Och genom att man får rätt handledning och går rätt utbildningar så kan man liksom eh, bli väldigt duktig genom att ha kollegor och sånt. Så det är ett hantverk eh, väldigt mycket. Så betygen är inte, eh, betygen är inte lika avgörande där, eh, skulle jag säga. Mm. Så sen så är, det ju, alltså, så är det ju på alla jobb. Ju mer man har hunnit eh, göra, desto lättare är det ju att bli kanske anställd. Mm. Och det beror på, men vi försöker ha en mix av folk som har, är helt nyutexaminerade och en, även folk som har jobbat på andra arbetsplatser innan. Och vi har både, då jag som har varit åklagare, vi har en kollega i Örebro, han har varit domare, rådman i tio år mm. eh, och nu är han biträdande jurist. Eh, och så vi har... Eh, vi har många olika typer av människor anställda. Mm. Vi behöver, eftersom vi träffar så många olika typer så är det bra med att vi på vår byrå också har liksom en mångfald. Både vad gäller liksom hur man ser ut, om man är brun eller vit eller mm. och vilka och, språk man pratar. Och så där. Mm. Men om betygen inte är liksom det allra viktigaste, mm. då är det, är det något specifikt som ni ser som mer positivt eller är det bara... Att ha så mycket erfarenhet som möjligt. Ja, alltså jag tänker att de, de flesta som får jobb, om vi pratar nu human brottmålsbyråer, mm. de kommer nog från eh, att man har varit praktikant på ett eller annat sätt. Mm. Eh, okay. Antingen uppsatt praktikant eller liksom sommarpraktikant. Och, så där. Eh, och då har man ju fått en chans att liksom visa att man, ja, men man, man får visa vem man är, hur mm. man är som person. Eh, och då blir ju liksom anställningsprocessen mycket, mycket lättare. Eh, vad var frågan? Nej, men nej, nej du svarar på frågan. Jag alltså, det, så här, ja, ja. Ja, jag har pratat så mycket, jag glömmer frågan. Ja. Nej, men där får man ju tänka på, för vi fick väldigt, väldigt mycket frågor mm. om att sitta ting. Mm. Eh, för att vi skrev ju på Instagram att du har gjort mm. det och det var väldigt många som undrar, är det här ett krav? Måste jag? Vad tänker man kring det? Vad ska man göra? Mm. Ska man sitta ting? Ja. Ja. Eh, har, jag vet ju exakt hur det är eftersom ah. jag har gjort det själv. Jag vet att det är svårt att få plats. Mm. Eh, jag vet att det är många ombudet eh, och jag vet att det är en hets. Mm. Men har man möjlighet att sitta ting då tycker jag inte man ska välja bort det. Nej. För då stänger man massa dörrar som är helt onödiga att stänga. Mm. Eh, du kanske inte har eh, liksom användning av tinget sen. Mm. Men det är väldigt trist om man in, väljer att inte sitta ting så kommer man på efter några år att <coughs> nej men jag vill nog 
göra, prova det här jobbet mm. där ting är ett krav. För det är svårt att alltså sitta ting, det är något, något man ska göra precis i början när man precis är nyutexad. För det, det är en mm. väldigt speciell anställning. Mm. Eh, och jag vet, jag har kompisar som har suttit ting, liksom har omskolat sig och blivit mm. eh, jurister och suttit ting när man <coughs> varit i 30-årsåldern. Mm. Och då är det, då är det svårt. Liksom. Mm. Eh, för att det, man är, blir ju man är i händerna på domarna då. Ah. Eh, men Mitta, och har man möjlighet så tycker jag absolut mm. att man ska sitta ting. Ah. Eh. Alltså, man får typ inte höra det så ofta, tänker jag. Nej. När vi har träffat alltså, jurister eller advokater eller även bland oss i, alltså, på juridikum det känns som att folk inte vill sitta ting längre. Men jag eller, tror det beror på att, det är, att man tänker att man måste ha AB i allt för att mm. sitta ting och då väljer man att liksom tänka bort det för det bidrar med hets. Mm. Speciellt nu när de ändrade antagningsreglerna eh, igen. Hur är, hur är reglerna nu då? Förut var det ju att eh, juridiskt relevant arbete var mm. typ grupp ett. Och så Just var det, det andra jobb, grupp mm. två. Och så var det även om man hade pluggat andra grejer mm. så fick man poäng. Ja. Nu har de tagit bort att studera andra grejer är helt borta. Aha, och bara okay. juridiskt relevanta arbete räknas med. Okay. Så de tänkte ju att det skulle mindra... Alltså, Minska. Bidra till mindre stress, men nu blev det ju att det, det Undra bara... Undrar hur de tänkte då, det låter ju konstigt. Ja, det blev ja. Ja. De ju... Ja. Så det det blev ju lite omvänt. Jag ja. vet att väldigt... Alltså, har inte juridisk förening i Lund varit väldigt aktiva i att jo. de ska alltså, klaga och vilja ändra på det även okay. efter beslutet? Ja. För de tycker att det här har bara bidragit till ja. ännu mer hets, ja. så att det var inte alls så bra gjort. Nej, um, Nej men... Men jag, jag vet inte om det var du och jag som pratade om det när vi träffades första gången eller om det jag hört det från en kompis som jobbar på en eh, advokatbyrå att eh, man inte blir, det är svårt att bli anställd på humanjuridiska byråer utan att eh, sitta ting för att då får man inte ärende från domstolen. Ja, så är det här nere i Skåne eh, att för att man ska... Man, det fungerar ju så att man, om man är anställd på en advokatbyrå så, så eh, sätter man upp sig på domstolens listor för mm. att få uppdrag eller förordnande. Då. Och här nere i Skåne är det så att de, domstolarna kräver att, att du för att få ett uppdrag så ska du antingen ha suttit ting mm-hmm. eller så ska du ha jobbat ett år på advokatbyrå. Eh, och då har, har det blivit så att det blir svårare att motivera att anställa någon som inte har suttit ting. För då måste man eh, som arbetsgivare fixa eh, jobb åt den personen ah. på något annat sätt. Eftersom mm. den personen inte får stå på domstolslistorna. Mm. Så där har de gjort det svårare för någon som är nyutexad till exempel att mm. få jobb på, på humanbyråer. Eh, och det är ju... Säkert finns ju säkert en tanke från domstolens sida att det ska vara kompetenta personer som får uppdrag. Mm. Men det finns ju vissa typer av uppdrag som är så pass lätta. Det är svårt för någon som nyanställd att få eh, vad ska jag säga hur får man erfarenheten om, om man inte blir mm. tillåten att sätta sig upp på de här listorna. Mm. Så de har gjort det svårare att anställa folk som är helt nya. Mm. Men där leder mig också um, för det finns ju de här platserna att sitta ting på som folk vill sitta på Stockholm, mm. Göteborg, mm. Malmö. Men sen var det någon som frågade, okej, okay, men spelar det någon roll vart jag sitter ting? Eller är det bara att jag har suttit ting? Det, alltså det spelar ju ingen roll. Så länge du har suttit ting så har du ju fått den ja. meriten. Och då är det ju, har ju du de här dörrarna öppna. Ja. Så då kan det ju bli både alltså, gå domarbanan eller mm. åk, åklageriet. Ja. Sen finns det ju även där, så är det alltid juristbranschen, finns ju också som du säger, liksom, olika typer av hierarkier, vad Exakt. som räknas och vad som inte räknas. Ja. Men där är också sånt där tycker jag att man ska, eh, till exempel de som sitter ting i Stockholm, det är en väldigt stor arbetsplats. Mm. Eh, jag satt i ting här i Lund mm. och det är en mellanstor domstol. Eh, så där fick vi väldigt bra kontakt med de domarna vi jobbade med. Mm. För där var man ju inte bara ett namn utan där var vi, jag tror att vi var 16 notarier när jag jobbade där. Eh, så där lärde mig känna folk på ett bra sätt och mm. där fick jag kontakter som jag fortfarande har kvar både med domare och med mina tings alltså notariekompisar mm. eh, medan som man sitter på en jättestor domstol så blir man, där är ju lite mer fabrikkänsla så där blir man ju en i mängden liksom. mm. så att där tycker jag också min rekommendation är att man ska eh, liksom behöver inte söka de mest populära utan det kan många gånger vara bättre att sitta på en lite mindre tingsrätt mm. eh, men liksom kompetensmässigt eh, så får man ju samma 
samma utbildning mm. Eh, oavsett var man sitter någonstans. Ja. För jag tror alltså också att personen i fråga kanske tänkte mer ur ja, men arbetsgivarnas perspektiv. Att ja, men om jag kanske söker så har jag suttit i en liten, liten stad. Mm. Och sen Sara söker och har suttit i Göteborg. Mm. Kommer de att ja, men, sålla bort mig för att jag har suttit där? Men väljer Sara för Nej, mig? Nej, det, det, det vet. Jag det kan inte, jag, jag, jag kan inte svara ja, för alla ja, Men det, det vore ju väldigt dumt att ja. göra så. Ja. Utan eftersom... Det är redan som det är så mm. är det så himla svårt att få tingsplats. Mm. Så att bara att man har suttit någonstans ja. eh, visar att då har man ju liksom betygen i vart fall. Mm. Och sen så får man ju ett skriftligt omdöme och betyg från eh, tings, alltså, tjänstgöringen också. Mm. Eh, som kanske kan hjälpa arbetsgivarna att f- göra bra beslut när de försöker anställa någon. Mm. Men jag har en eh, fråga om mig själv. För att jag har tänkt på det nu när jag skulle söka sommarjobb. Att jag helst hade velat fortsätta jobba inom eh, restaurangbranschen. Men det känns, som min fråga är, är det verkligen dumt av mig att så här, aktivt välja bort de här juridiska, juridiska jobben? Att liksom, så här, söka mig till Skatteverket till exempel, myndigheter och så. Alltså, jag skulle säga att du ska inte söka jobb. Du ska ju söka jobb för dig själv. Ja. ja. Du ska inte gå och vantrivas på tråkigt jobb bara för att du tror att det ska vara, kommer vara bra om några år. Uh. Och jag, jag ser det som att alla jobb man har bidrar till den här eh, liksom livserfarenheten. Mm. Eh, så jag, alltså, personligen skulle jag säga att, att det gör så det som man vill eh, ha fram, det är liksom engagemanget kanske. Mm. Här är någon person som har jobbat, valt att jobba på sommaren, oavsett om det är som ja, men inom hotell eller om advokatbyrå, jämfört med den som kanske har eh, inte gjort någonting på somrarna. Mm. Så det handlar ju mer om att man visar liksom, engagemang. Mm. Att man är alltså, driven och driftig. Mm. Eh, så jag skulle säga att det, vilket sommarjobb man har, det spelar ingen roll. Utan det är mer viktigt att man, att man har något. Ja. Det är skönt. Ja, <laughs> faktiskt. Då kan du vara på Liseberg och steka korver. Ja. Om Liseberg är öppet till sommaren. Ja, om det är öppet. Är det där du varit Liseberg? Ja, ja, okay, ja. flera år. <laughs> Gud, alltså Liseberg har också jobbat där. Det är ja, verkligen, ja. Ja, det är... Alla, alla från Göteborg har jobbat ja, ja, alltså, alla mm. Men det är svårt här. att få jobb på Liseberg. Det är en statusgrej i Göteborg. Är, ja. Det? Ja. Ja. är det det? Ja, det är det. Det... Aha, jag har inte skrivit tillräckligt för att... Nej, det får jag börja skriva. Nej, får jag alltså, det är, det är liksom <laughs> status det. Gud, jag har inte fattat det. Nej. Men vad är, så här, vad är liksom ett misstag som man kanske kan göra? Som du har sett bland alla CVs personliga brev. Mm. Vad är så här, äh, det här borde man kanske inte ha med. Eller det här borde man ta bort. Eh, det vanligaste skulle jag säga det är att man ser väldigt tydligt att det här personliga brevet är skickat till... Det är skrivet liksom, så att jag kan, ah. man kan göra ett massutskick. Ah. Mm-hmm. Eh, det tycker jag är det största misstaget man ser för det är så himla lätt att se igenom det ah. där de bara har an- ändrat eh, liksom företagsnamnet ah. det enda som ändrats så märker man att resten av texten är identisk med ah. alla de har sökt det är det ena, det andra är att eh, man inte korreläser det man skickar mm. att det är stavfel och mm. liksom, eh, syftningsfel mm. eh, och det är en sån enkel grej men det ger inte toppen intryck Nej. om man liksom stavar fel och man en del stavar fel på sina egna namn. Det känns som att hade du lagt tio minuter till på att bara läsa igenom det så hade uh. det blivit mycket, mycket bättre. Uh. Eh, för man är som jurist, är man, ju, eller man blir det och man blir petig liksom. Uh. Så att skickar man det till en, ar- en arbetsgivare så märks det. Det, det kommer inte liksom... Det kommer, inte uppmär- det kommer att uppmärksammas. Uh-huh. Det sticker ut. Så. Men hur ser, alltså inte bara på din byrå utan så här generellt bland dina försvarsadvokatskollegor, mm. hur ser könsfördelningen ut? Eh, det var en bra fråga. Jag, t- jag tror att eh, det är jag skulle säga att kanske att det är fördelningen bland de anställda börjar gå upp mot 50-50 mm. skulle jag säga. Jag tror att vi som är delägare fortfarande lider lite av det här att det är mest män. Framförallt är det så att det är mest män som kanske får de mest uppmärksammade målen. Hur kommer det sig? Ja, det är en jättebra fråga. För att 
Jag vet inte om det är för att de vissa har fått väldigt mycket tid i media så att många manliga advokater är, är liksom top of mind när någon som inte haft kontakt med advokatvärlden hamnar i en situation där de behöver en advokat så är det vissa namn som poppar upp liksom. Uh-huh. Eh, och där eh, finns det ju vissa som är väldigt, alltså väldigt mediala och, och det är ju oftast män och jag vet inte riktigt varför det är så mm. eh, faktiskt. Nej. Det är så som det, som det alltid har varit liksom, ja. i, i alla typer av branscher. Vår bransch är inte bättre. Men kan den. du tänka dig att det är på grund av det du sa förut att så här, som försvarsadvokat ska man våga ta plats och man vill liksom synas och höras och ta den rollen och att män kanske är mer lätt. Ja. Ja, så är det på juristprogrammet ja. att de i, alltså bland mina kurser som tar mest plats mm. det är ju män mm. Jo men så kan det säkert vara att det kommer mer naturligt för en man eller för en kille ja. att ta uh, mer plats ja. så kan det absolut säkert vara eh, och vilket är, är konstigt i sig för att det säger ju egentligen ingenting om Nej. kompetens Nej. eller sådär men jag tänkte på det för att det här är ju typ lite, alltså det är en helt annan diskussion egentligen, men du har ju egentligen med det här med stereotypen att göra att det är, man förväntar sig väl det av män, att de ska ta plats och om en tjej gör det så blir det lite mer, oj shit, hon tar mm. plats och så kanske man blir lite chockad över det. Ja. Jag känner så i alla fall att i min klass när vi har grupparbeten och om jag direkt tar ja, men första steget eller gör en gruppchatt så kan jag direkt känna av att det blir lite konstig stämning men om en kursar gör det, mm. han gör det liksom, så mm. blir det mycket mer logiskt. Mm. Um, så jag tänker att så här, det är väl någonting man borde tänka på att hur ja, man ska är, upprätthålla det, den balansen ja. bland liksom, att, med stereotyper och hur man egentligen är. Ja, och det är väl, väl gamla liksom, stereotyper ja, som precis. sitter kvar. Det ja. verkar sitta väldigt, väldigt ja. djupt. Och eftersom jag själv är man så tänker jag att det är eh, någonting som man måste tänka jag tror att många män måste tänka på det aktivt. Ja. För man går inte och reflekterar så, så mycket över att nu går jag här och tar plats. Liksom. Nej, det, nej. det är inget medvetet så. Men det, jag tror att det, det sitter väldigt djupt i alla, eh, liksom, alla jobb och alla branscher. Ja. Eh, Vår bransch är inte undantagen. Nej. Eh, och nu vet jag inte hur fördelningen är på juristlinjen nu. Men det är väl övervägande eh, tjejer. tjejer som ja. läser. Ja, det är det. Eh, mm. Och så var det... När jag, jag tog examen 2006 och då tror jag att de sa att det var 60-40 övervikt tjejer mm, okay. när vi pluggade. Eh, så att det har ju varit liksom en övervikt länge på, på juristlinjen eller juristprogrammet. Uh. Men eh, byråer, om vi pratar byråer, de släpar ju efter. Mm. Främst i delägarkretsen mm. hur många som är, eh, hur många kvinnor, hur många procent kvinnor är. Mm. Jag tror att på myndigheter, på åklageriet så tror jag att det är nog en övervikt av kvinnor. Det är min känsla. Jag har inga liksom, siffror på nej, det. Nej. Och nu pratar jag bara här nere i, i Skåne där, där jag har erfarenhet så är min känsla att det är fler kvinnliga åklagare än, än manliga. Mm. Eh, och det, det är väl också sådär att, att, det, att det är också traditionellt sett så att mm. kvinnor eh, jobbar oftare ah. på myndighet ah. än vad män gör. Mm. Nej men det, det är också så här lite vad, vad man kopplar ett visst yrke med till vem? Alltså till vilken person? Jag vet att det första åklagaren jag någonsin såg hela mitt liv var när jag var på så här någon rättegång i gymnasiet med skolan. Mm. Och då var det en kvinnlig åklagare. Okay. Så att när jag pratar om åklagaren nu ser jag alltid hon. Och sen kommer hon mm. att. Men den första försvarsadvokaten jag någonsin såg var en kille. Ja. Så att när jag refererar till det ser jag alltid han. Och det är så här ganska intressant. För jag tänker ju alltid uh. att nu när jag tänker på åklagare ser jag direkt hon kvinnan. Mm. Så tänker jag på henne. Det är jätteintressant. Och det uh. sätter sig väldigt tidigt liksom i uh. åldern. Hur man, och det är, vikt, det, det är väl det här med synlighet då. Mm. Att eftersom det är fler män som är synliga som försvarsadvokater. Uh. Så fortsätter liksom Precis. folks bild av försvarsadvokaten att vara en man. Uh. Mm. Eh, kan jag tänka mig. Ja, mm. uh, verkligen. Jag har ju vänner som pluggar på Göteborgs universitet mm. och där har de ju ett projekt som heter Oskyldighetsprojektet mm. som de ideellt jobbar med tillsammans med försvarsadvokater yep. från just din byrå. Just det. Ja. Yeah. Så vill du berätta lite mer om den? Ja, det är ju ett äh, jätteintressant 
eh, initiativ som eh, min kompanjon Björn Hurtig eh, har tagit tillsammans med en eh, lärare på, mm-hmm. eh, på juridikum i, i Göteborg som heter mm. eh, Sebastian Veredal. Eh, och det är ju efter en amerikansk föredag så finns det Innocent Project uh-huh. eh, som är en, ja, en ideell förening där brottsmålsjurister tillsammans med eh, juriststudenter mm. eh, jobbar mycket med att eh, se eh, få folk frikända för mm. eh, brott som de inte har begått. Och i USA var de ju först som sagt med det här. Och mm. där fick det en väldigt genomslag när DNA-tekniken utvecklade mm. sig. Så där hade de en väldigt stora framgångar med att, att bevisa att en person då som satt, eller flera personer som satt, både liksom hade fått dödsstraff och satt eh, fängslade på väldigt lång tid, att de faktiskt inte hade begått mm. det här brottet genom att göra DNA-undersökningar och så. Så hela tanken är ju att, att eh, människor som oftast handlar det kanske om, om eh, grov brottslighet, mord och sån typ av, av brott, ja. att de hör av sig och tar kontakt med oskyldighetsprojektet och säga att jag, jag har verkligen blivit felaktigt dömd. Mm. Och sen så väljer eh, oskyldighetsprojektet ut ett par av de eh, fallen och går liksom verkligen till botten. Mm. Och ser finns det, någon, en, finns det någon möjlighet att det är så att den här personen faktiskt sitter oskyldigt dömd. Mm. Eh, och så i så fall så ska man driva den processen eh, mm. mot en resning och få en resning då i domstolen. Så istället för att vända sig till försvarsadvokaten och överklaga så vänder de sig till oskyldighetsprojektet? Ja, precis. De, de flesta som har hört... Det är väl för sent för att Ja, precis. De, de flesta som har hör av sig, de är både, dömda både i, i tingsrätt och hovrätt. Mm. Och då okay. är det ju slut liksom, i normalfallet. Mm. Ah. Så det här är ju ett sätt för vissa, eh, vissa personer att få ytterligare en chans mm. eh, att... Eh, att eh, att, att de faktiskt sitter oskyldigt mm. dömda. Dömda för något de inte har begått. Mm. Och det krävs i varje sån här fall krävs ju väldigt stora resurser. Så att eh, projektet tar ju bara in ett par fall samtidigt. För att det, det är mycket som ska göras liksom. För man vill ju samtidigt när man plockar in ett fall eh, eller ett mål där någon har blivit dömd. Så vill man ju kunna lägga så mycket resurser som möjligt på just det målet man mm. väljer ut. För då tror man ju på något sätt på att det här kan vara något konstigt. Mm. Och det, det är ju intressant för att och det, där från, från åklagarhåll hör man ju ibland att, att det här med resningen, att det är någonting som försvarsadvokater har börjat med nu senare år mm. som en fjäder i hatten. Mm. Eh, vilket jag tycker är en väldigt konstig inställning om man är åklagare. Utan eh, är det är en person dömd på rätt grunder mm. så ska ju det hålla även om någon går in och djupgranskar mm, det. Exakt. Eh, så att jag, det, det är en konstig inställning som jag har hört från åklagare. Men det finns ju inte här i Lund. Nej. Nej av någon konstig anledning. Det borde finnas. Ja. Eh, så där får ni påverka lite. Hur, hur, hur gör man det? Ja. Ja, alltså, <laughs> vi bara. <laughs> ja, nej, men det, det kan vi prata vidare om efteråt. Det, ja. eh, det yeah. finns ju alla möjligheter att starta ja. upp en liknande verksamhet här nere. Mm. Ja. Eh, och eh, för det är ju, vi har ju i Sverige inget, eh, i vissa länder finns det ju alltså, särskilda eh, myndigheter eller särskilda organ som hanterar den här frågan om oskyldigt, eventuellt oskyldigt dömda eller mm. felaktigt dömda brukar vi säga. Där man är dömd på felaktiga grunder. Mm. Och i Sverige har ju inte vi något liknande. Eh, det finns ju ingen instans som man kan vända sig till eh, för att få det prövat. Mm-hmm. Så det här är ju liksom för att öka rättssäkerheten ett steg till. Och se att, mm. För folk ska ju vara dömda på rätt grunder. Mm. Det är ju jätteviktigt. Liksom. Ja. Det är centralt för en, en rättsstat. Mm. Ja. Och där kan jag liksom, det finns ju väldigt intressant på Netflix. Ja. En serie som heter Innocence Files. Mm-hmm. Som bygger på rättsfall som har har prövats av den amerikanska varianten mm. av oskyldighetsprojektet. Mm. Så har man Netflix och gillar true crime så är det mm. väldigt mm. intressant. Eh, vilken är din favoritadvokatserie på tal om Netflix? <laughs> eh, 
favoritadvokatserie. Jag, Suits. Äh, Suits, gillar, Suits har jag sett. Den är väldigt eh, rolig. Har du sett eh, How to get away with murder? Eh, jag såg första avsnittet. Den är jättebra. Jag tyckte den var skitdålig. Va? Ja, så att jag, den, den, den sorterade jag snabbt bort. Jag gillar ju, det finns några gamla advokatserier. Jag gillar ju, eh, hade jag fått leva om mitt liv så hade jag blivit eh, advokat eller barrister i England. Mm-hmm. Eh, för jag gillar ju det här med peruker och, och embedsrätt. Och där finns det några sådana gamla eh, advokatserier som jag tycker är intressant. Eh, men annars, annars är det nog suits, tror jag. Mm. Suits, ja. Varför gillar du inte How to get away with murder? Jag vet inte, den ja, är den jättebra. Är... Jag vet inte, jag, jag för mig att jag, det var så länge sedan, när var första säsongen, det var jättelänge sedan. Ja, det är ja, ja. typ ja. fem, jag, sex jag år Jag för mig att jag tyckte att det var dåliga skådespelare. Ja. Men jag är så kategori, jag valde bort bron också efter ett par avsnitt. Ja, men det, för att jag tyckte det var skitdåligt. Och sen så, men sen så fick jag bita i det sura äpplet, så nu har Sen började jag kolla, det var jätte, jättebra. Ja, den så är det är kanske samma sak med den. Men eh, har ni sett den här, The American People versus O.J. Simpson? Ja. Den är jättebra. Den är jätte, jättebra. Ja, den är verkligen bra. Jag måste verkligen se ja, den. Är, den, är bra. den finns med på SVT Play. Ja, och, och, och på Netflix. På Netflix. Ja. Ja. Vad heter den här svenska? Um, eh, advokaten. Nej, vad heter den? Störst, heter den största av allt? Största, största av allt. allt. Ja, ja. Jag har inte sett den, jag har läst boken. Ja, nej, ja. För jag har hört, jag har inte sett den heller, men jag har hört att det ska verkligen likna typ svenska rättsprocessen ja. väldigt, väldigt bra. Ja, jag får kolla på den, jag har inte sett ja, den. Ja, så jag kanske du kan ju ja, ja. det är så här det är, ja, Nej, men så är det ofta när man ser ja. någonting. Så alltså, sitter man och retar sig på att, så att ja. det inte är så på riktigt. Men då tänker jag att vi rundar av. Mm. Alltså, stort, stort tack verkligen för att du ville komma ja, hit och gästa. Jätte, jättekul. Ja, det var kul att ha dig här. Ja, det var kul att få komma. <laughs> Tycker jag verkligen. Ja. 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 Så det här var allt för oss för denna gången. Mm. Vi är tillbaka igen om två veckor med ett nytt avsnitt. Ha det så fint. Hej då.